0: «Sin nye podcast med fokus på kvinnehelse». Dagens gjest er Kristina Sandvik, administrerende direktør i Vertikal Helse og leder for alle personforsikringer i IF i Norge. Velkommen, Kristina, også til deg. Takk skal du ha. Denne serien dreier seg om kvinner som gjør spennende ting i ledelse eller i utvikling av det som har med nye teknologier eller nye strategier drevet av nye teknologier i Norge. Mm. Og der er helse et veldig spennende område, fordi, ja, for så vidt også forsikring, men særlig helse, helsa vår endres veldig på grund av de nye verktøyene og på grund av den nye kunnskapen som, som kommer upp Og så er det spesielt interessant for oss i forbindelse med denne serien å, 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 å se vad det betyr for kvinnenes helse. Og du jobber med dette her fra forsikringsperspektiv, og da antar jeg dere har noen spennende på både trender og um, kanskje utfordringer. Ja. Ja, så, så det skal vi snakke om, men før, før vi starter samtalen ja. vår, så håper jeg du kan fortelle oss kort hvem er Kristina Sandvik, og, og hvordan jobber hun med dette her i vertikal helse? Ja,
1: jeg er jo en kvinne, 47 år, bioingeniør i bunn som vi sier, så har en helsefaglig bakgrunn og så har jeg jobbet med mye med organisasjon og ledelse i mange, mange år og endte opp i helseforsikring. Og det synes jeg er veldig spennende, fordi at vi ligger litt i skjæringspunktet mellom på hva, hva som tilbys og skjer i det offentlige, og litt vad som innoveres og skjer i det private, hvor vi ser at det er kanskje litt enklere å få til tech for dekka behov, og mange startup og innovative miljøer som, som jobber med helseteknologi, også for det for tiden. I vertikal helse så har vi nesten 200 000 nordmenn forsikret som hjelper hvert år. Mange kvinner i norsk arbeidsliv. Og vi ser jo at det er udekket behov hva gjelder kvinnehelse som vi heldigvis kan hjelpe til med. Og det handler litt om at det kan være litt sammensatt, sånn at det er litt sånn vanskelig å finne akkurat hvilken nisje du skal gå i, og at du trenger å liksom sette pasienten og ta litt sånn 360-view for å finne hva er det er faktisk eh, som skal til for at du får hjelp med dine plager. Eh, så det prøver vi å gjøre, og der har vi etablert eh, partnerskap med, med de som er gode på dette område i Norge da,
0: i kvinnehelse. Mm. Veldig spennende. Før vi går videre til kvinnehelse, så må jeg bare spørre deg litt mer personlig rundt deg. Hvis jeg ser deg på en fest neste gang, hva kan jeg prate om da? Har du noen ekscentriske hobbyer?
1: Ja, det må jo være karaoke-sang da. Oi! <laughs> så vi tar vel narspillet der? Ja. Eh, nei, ikke noe veldig eksentrisk, det er noe litt klassisk. Eh, prøve å trene, eh, passe på denne kroppen, eh, forebygge, eh, og så jeg er jeg veldig social. så jeg er veldig glad i å være sammen med folk. Så du vil jo finne meg midt blant folka, og prate og le. Eh, og så eh, kan det hende at vi avslutter kvelden med karaoke. Ja.
0: <laughs> veldig bra. Jeg, eh... Jeg skal da kanskje si at mitt bidrag til min egen helse er at jeg har akkurat signet opp till treningsstudiet. Og jeg er en sånn, kanske kanskje litt typisk kvinne, i vart fall vet ikke om norske kvinner er kanskje bedre enn andre kvinner der, men jeg har varit en aktiv svømmer og så en aktiv roer, og så kom ungene, och så kom uh, work around the clock med fire barn og alt for mange jobber. Og det er egentlig først nå, i en alder av 52, at jeg har skjønt at nå må det skje eller mm. så skjer det noe annet. Eh, og da, da tror jeg dette her med å ta ansvar på egen helse. Eh, jeg vet ikke, det sitter så langt inne av og til, eh, for, for du, skal, du skal passe på disse ungene først.
1: <laughs> ja, eh, men du kan ikke passe på dem hvis du ikke passer på deg selv. Men det er jo, hva skal jeg si, vi, vi jobber mye med forebygging og, og tenker jo at vi er nødt til å snu en del av helsebudsjettene våre fremover til å jobbe mer forebyggende enn behandlende. Det gjelder egentlig hele aspektet av helse i Norge. Men det er jo litt sånn at samme hvor mye dokumentert forskning du har på at forebygging er lurt og smart, så er det veldig vanskelig å gjennomføre. Uh, og det er jo litt av hvor mye ska vi la det være opp til den enkelte, og hvor mye bør vi legge til rette for det i arbeidslivet for eksempel, for å sørge for at folk holder sig friske. Uh, så det, det jobber vi en del med også, prøver å tenke hva skal til da, når er det man lykkes for å drive forebyggende helse innenfor arbeidsliv for eksempel.
0: Mm förebygging tror jag vi kommer tillbaka till för där är det också eh efter vart både äpplen och det ena och det andre, men det det jag har lust att starta med er egentlig Kristina Ringnes sin ring unik med den här ringen som måler både sömnkvalitet och en del andra markörer och hade en kronik om hur lite tillpassa detta var egentligen kvinnohälsa och det det Se, ser det noe mer der at det er så både forskningen og litt sånn gadjetteriet og andre ting som er laget av menn for menn ja, og dessverre så er det jo det litt
1: vedvarende nå har akkurat Folkehelsinstituttet gitt opp en rette sånn kart over, over vad som finns av forskning på kvinnehelse eller kvinnesykdommer og også generelt på sykdommer om det er et kjønnsperspektiv i hvordan vi forsker Eh, og dette hadde vi jo en, en NOU som skulle se på kvinnehelse i 1998 på en måte og da så man at her er det for dårlig eh, og så prøvde man å gjøre incitamenter blant annet at hver gang man søkte om forskningsmidler så skulle man liksom er det, er det et poeng å se på kjønnsperspektiv i denne forskningen eh, for helse og for disse sykdommene Eh och trots för att man har gjort det och provat att lägga det i så observerar man 20 år eller över 20 år senare att det har egentligen inte skett ting. Så vi är fortsatt inte nå flink att ta med könsperspektivet in i forskningen og, og att ha med den dimensionen när vi skal utveckla medicin. Eh så det är ju lite eh, trist. Eh, så har det väl varit lite mer forskning og utveckling på vad ska se si, rena eh kvinnosjukdomar. har vi fått lite mer eh, forskning eh vi är ju väldigt flinkt att måla som du säger og ringer och på idrottssidan, inte sant? För man har bynt att se på eh uh, for lägga till i förhåll till cyklus och så vidare. Och det är ju lite sån ja, självföljligt har det nåt att se. Si, Vilken dag du tar din värsta styrkökta, det var kanske ikke sån rocket scientist, men i alla fall det har noe der, da. Hvert fall det skett något där då, och vi i alla fall annerkännande att här är det något som påverkar oss där är som gör att vi kan uh, performa bättre ehm uh, mm. hvis vi ser, tar lite hänsyn till det. Men uh, det dessvärre så så syns det går lite sån träckt då och själv om jag försökte och ha lite uh, sökerlys på det ganska länge så, så ser det inte ut som när liksom synker in i de miljöerna som verklig på något matte sitter
0: med nyckeln till att lösa utmaningarna här mm. Men men jag jag lyste jag lyste att fråga om uh, trender, hur går det det här? Och väldigt så har jag en upplevelse av att uh, vi lever lenger og lenger. Det er bøker som Lifespan, som argumenterer for at 80 av de som har født i 2000 eller senere kommer til å leve till de er 100. Og det er vel fortsatt sånn at kvinner har en høyere livsforventningsalder enn menn så man kunne si at ja men hva er problemet da? Men så er det kanskje utvikling i noen andre type sykdommer, kanskje det her noe med kroniske aldersdomssykdommer og gjør også eller sånne lavnivå vedvarende ME-aktiese sykdommer eller hvor, på måte, hvor ser man de største og viktigste endringene?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Eh, så ser man vad ska mye si, allerdomssykdom fordi vi blir eldre, som du sier. Men hvis vi tenker på mer sånn yrkesaktiv populasjon, så, så opplever jeg at det har vært ganske sånn stabilt. Og det er jo fortsatt sånn at det er i offentlig sektor som er mest sykemeldt på en måte. Eh, vi har fortsatt en uføregrad som er alt for høy. Ikke sant, folk faller utenfor arbeidslivet och lite som att ta ett fule perspektiv på arbetslivet. Så 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 tänker ju att har vi kanske ikke fångat opp vad ska si, de utfordringarna som noen kvinnor har då til at vi klara och ivareta det och att rättelägga det. Ehm, um, det var en stor artikel för någon vecka sedan i dagens näringsliv som handlade om övergångsaller. Eh um, mycket forskning från Storbritannien. Og hvor man også liksom har gått litt aktivt inn og sagt at her skal vi prøve å legge til rette for. Og da fikk en sånn aha-opplevelse, for jeg har jo reagert på tidligere skuttsiden når jeg var yngre og liksom startet min karriere og ble ledig selv. At jeg opplevde at kvinner som bare var, bare var litt over 50 år på en måte trapper ned og sier nei nå skal jeg ha sånn voldsom karriere og så mye ansvar noe mer. Og så jeg, det er jo alt for tidlig. Men har vi gått glipp av någon av de kvinnliga ledarna fördi de då plötsligt sitter i en biologisk situation som föreläs så eh da, at de må påstå må, må ta en del av arbetslivet liksom bort ifrån livet sitt. Ehm det en tredjedel av kvinnor har så pass utmanande övergångar eller det vill påverka livskvaliteten deras, inte sant? Og det, da har vi jo bommet, for da har vi jo gått glipp av noen ressurser, da tenker jeg, som, som virkelig vi trenger, og noen perspektiver som vi trenger inn i arbeidslivet. Så det eh, Trend i det er vel at vi er blitt mer oppmerksom på det, og at vi ser mer av det. Og så ska vi selvfølgelig passe på at vi ikke sykeliggjør. Eh, for det er mye som er normalt, og mye skal vi tåle skutt å si. Vi, vi er jo fortsatt oppdrett i Norge etter opp igjen vi faller og slår oss. och det är litt sånn positivt i det også. Men, eh, men vi må fange opp de som faktisk har de utfordringene, da, som gjør at vi må hjelpe dem og få dem till en behandling eh, ja, litt raskere, og legge til rette for eksempel.
0: Ja. Og, uh, uh, dette her med at vi lever lenger det synes jeg også er litt spennende også fra et forsikringsperspektiv da. for uh, altså, vi lever lenger men det betyr uh, veldig enkelt at vi koster mye mer for uh, helsevesenet og kanskje også at det blir behov for noen tøffere prioriteringer fremover i i offentlig sektor kanskje. for det med at, altså, hvis det blir dobbelt så mange ja, fangkjonister mot alle som jobber og ikke blir som jeg mer sykepleiere og helsefagarbeider og så videre, så har man to valg, enten så må man doble helsebudsjettene og de pengene må man skaffe fra et eller annet sted hvor på bekostning av noe. Og hvis vi antar at det ikke er så enkelt, så må man prioritere mye tøffere eller forebygge mer eller så, så, så hvor, hvor godt er vi innover oss dette med at det at vi lever lenger har noen veldig store konsekvenser for forvaltningen av vår felles helse?
1: Nei, så litt tilbake til det med forebygging så tror jeg at vi ikke har liksom tatt det innover oss da. Sant? Vi, vi må investere mer i å holde folk friske eh, til, lenger gjennom livet enn vad vi har gjort før. Um, og tenker, men, men det ligger noe også i å og si, gjøre en tidlig intervensjon, da, der det er ting som kanske i dag er, faller utenfor de litt strenge kriteriene for å hjelpe folk i det offentlige, uh, men som faktisk påvirker livskvaliteten til, til så mye at uh, de ikke uh, ser for seg en lang det er faktisk påfallende mange kvinner som eh, har eh, senskadet problemer etter å ha fått barn. Vi har ingen på en måte automatisk oppfanging av det i det offentlige, og kriteriene for å få hjelp er ganske stramme. Men det er jo kanskje ikke så rart at hvis du i løpet av 10, 15, 20 år går og har utfordringer med inkontinens eller mer, og så kommer du av i hvor disse plagene egentlig forsterkes, så ser du ikke for deg at du skal jobbe til du er 75, for å si det sånn, ikke sant? Og dette er ting som vi tidligere kunne hjelpe flere med, som gjør at vi holder folk friskere lenge. Så, så der er vi nødt til å ha litt fokus på... på för ja, eh, det begynn jag men också det är ikke att inte folk få gå med plager över för lång tid för det då du mister gnistan skulle jag säga si, till att till att ja yrkesaktiv så länge som du kanske har potential till då. Mm.
0: Men kanske två sidor är saken den att vi måste inse att vi ska jobbe bli längre. Ja, det, det måste vi ju. <laughs> Och det andra är att vi har också ett eget ansvar för hälsan vår. Ja. Uh, og, det, og det er en viktig investering i vår uh, lange alderdom uh, for mm. håpentligvis ja. uh, men Kristine kvinnehelse altså jeg i utgangspunktet tenkte noe som her med uh, graviditet uh, menstruasjon uh, den tiden etter fødsel å gjøre, men så er det uh, brystkreft, det er uh, typekreft som påvirker spesielt kvinner men så är det också såna thing som eh speciella kvinnteplager alltså jag vet inte om det är mer på, på på den mentale siden. Er, er kvinnorna mer sannsynligt till att bli utslitte än män är det eh, nej
1: det tror jag att med mental hälsa så är det ju lite sånt tvåsidigt kvinnor är också flinkare till att söka hjälp eh när det gäller kanske mentale utfordringar Mm. Eh, og så tror jeg jo eh, at vi, hva skal se si, det å vite mer om for eksempel hormonell balanse da, eh, og hvordan det påvirker syke, eh, vil også på en måte kunne rydde litt i hva er ja, sykdom og hva er det ikke, ikke sant? For det er noe som er normalt her også, og svingninga er på en måte normalt, og vi må, vi må lære oss å være litt robuste i det også. Um, og så tenker jeg altså du har de rene si, kvinnesykdommene lite av det du ramser opp nå som, som rammer kvinner men så har vi også det perspektivet at vi har mange sykdommer som rammer begge kjønn men som kanske opptrer annerledes og har litt annen uh, hva skal jeg si framtoning og bør behandles litt annerledes da utifra ditt kjønn på, på hjertesykdom på infarkt og sånn så vet man at det, det framstår veldig annerledes, som en mann får hjerteinfarkt til en kvinne, så vil symptomene være forskjellige eh, på samme på slag eh, hvis det er drypp og sånn, ikke sant og det er sånn som da eh, kan bli underdiagnosert og går da, fordi at veldig mye av forskningen som jeg sier er på en måte basert på, på store populasjoner med menn eh, så, så det er liksom de må få de nyanserna också in i vad ska vi säga si, vanliga som rammer alle, för att liksom se är det ett könsperspektiv eller inte. Jag tror det är väldigt många områden vi inte vet ennå fordi det innan för det i att det inte har varit aktivt eh på det jag tänker ju är genom det, det att vi er, ja vi har massa appar och dopdingar och klockor och samlar in del data så kunne vi ha fått mye mer, raskt mycket mer kunskap om det här om det faktiskt har nås i har, har kjønn noe å si, har det med hjerterytme og alt mulig rart. Sant? Hvordan vil det påvirke i forhold til en sykdomssituasjon? Så jeg håper jo bare at vi liksom klarer å ja, få, få mer ut av data vi faktisk samler. Ja, ikke sant? For vi har fryktelig med data etterhvert. Ja. Vi er jo
0: flinke til å legge igjen dataspor etter oss. Mm. Men så, men så er det liksom de riktige folka som ikke nødvendigvis har lov til å bruke dem, og det er der vi er nødt til å finne ut. Av. Vi taser at folk må lage de plattformene. Du, jeg, jeg leste også en sånn kommentar om at et av perspektivene equalizing cancer care. Er det forskjell på kreft, uh, på krefttilgangsbehandlinger hos kvinner og menn? Eller?
1: Ja, litt er det. Jo, altså, vi hjelper jo stort sett til rask diagnosering for kreft. Vi har vel en liten opplevelse av at det går lite raskere på prostatakreft enn brystkreft i det offentlige, men, men samtidig må vi si at det offentlige funker väldigt bra på det här i Norge, og du har i disse pakkeforløpene, som for, alle, for, si sånn, for alle krefttyper, som er veldig gode. Uh, og så uh, har jo vi valt å gå inn og, og finansiere en del uh, medisin da, som er persontilpasset immunterapi til kreftpasienter, hvor man jo ikke på en måte har dit at man har finansiert offentlig i Norge. Eh, medisin er jeg eh, forsket på det er godkjent av europeiske helsemyndigheter og amerikanske og norske men det er liksom ikke finansiert av dette beslutningsforum eh, og det handler jo litt om på en måte hvordan vi tradisjonelt har sett på forskning fordi da har det vært en sånn store massestudier og du skal ha blindstudier og så sammenligne masse store data men det er jo vanskelig det skal testes på meg og det er individuelt kan vi, ikke, vi har ikke 3000 kristiner å teste på sant? Så, så vi må liksom tenke litt annerledes rundt hvordan det her er og der ønsker vi å gi forsikring og være litt sånn hjelp til å skaffe den dataen, sant? og la pasientene bli gentyper og se hva er det du skal ha som vi tror passer din kansertype og det er jo fantastiske eh, medisiner som, som er utviklet og er under utvikling, hvor man på en måte utnytter kroppens eget immunforsvar og piggybacker på det og liksom målrette medisin rett inn i kreftcellene, så det er noen sånne muligheter her da, som jeg tror er enorme, men det blir et sånt kostnytte hele tiden når liksom pasientgruppen er liten det er ja, i utgangspunktet halve befolkningen, og så er det noen som har ett brystkreftgen under der som er ekstra aggressivt, og da blir det sånn, det her er ikke stort nok til at vi kan finansiere det fra felleskassa i Norge. Da. Men eh, hvis vi klarer å liksom, bidra til økt kunnskap, og liksom, at vi får i gang noe ut av det kunnskapen rundt hva som fungerer her, da, så tenker vi at det har en veldig verdi for oss i Norge, eh, og selvfølgelig for den kunden og den pasienten da, som, som får tilgang på denne medisinen. Mm.
0: Men du Kristine, det virker som om vi kommer til å leve lenger, og at mye kommer til å være fiksbart, men kanskje ikke på det mentale. Også sånn type demens og Alzheimer og eh, Parkinson. Og, er det, er det noe, ser du noen lyspunkter der fremover? Eller vad tänker du?
1: Uh, ja, jeg, jeg håper det, skulle jeg si.
0: <laughs> uh, det mest
1: beviselige vi vet i forhold til Alzheimer er jo at man må eh, bruke kroppen sin. Man må trene. Eh, faktisk fysisk aktivitet er jo det som påvirker hvordan hjernen vår eldes mest på en måte. Eh, og da er det jo litt igjen, hvordan skal vi legge til rette for at vi gjør de rekte tingene og ikke ramle ut av treningsstudiet, fordi om vi får barn og sitter i tidsglemmer, hvordan sørger vi for at vi er aktive og den beste skavna av oss själ medns vi är yngre då for för liksom forebygge for förebygga för alla dem och den type ting. Eh, så det det tror jag kommer mer av og så har jag väldigt tro på på medicin och altså det er väldigt mys spännande forskning på läkemedel sida också som kanske vill hjälpa oss med det her, men eh, ja eh igen vi måste vi måste vara tidigare ute och
0: förebygga mer. Mm. Hurdan kan teknologin hjälpa bäst? Vad tänker du? Vi snakket om data. kanske vi kan være litt mer aktive på å samle inn våre egne data? Det tror jeg.
1: Og ja, vi vil jo ikke at hvem som helst skal få datan vår og dele det. Men vi eier det jo selv. Og jeg tror gjennom det å ha et bevisst forhold til sine data og til sin sykdom, og kunne monitorere det, hvis man har utfordringer, så beholder man seg friskere. Veldig mye ut av og det, resultatene på avstandsoppfølging, for eksempel, da, som man gjør på en del kronikegrupper nå, er jo väldigt positive. Fordi at bare det at de har fått tilgang på egne helsedata, det lærer sig på en måte hvilke parametre det vi ska se på, så, så klarer pasientene selv å ta stilling til hvor, hvor friske og dårlige det er. Ikke sant? For de kjenner det på kroppen, og så har de noen måleparametre, og så kan de si, ja, nå kan jeg vurdere sånn eller slik. Så jeg tror jo det at vi monitorerer mer, samler mer i data, og også mer kunstigvis skap i forhold til egen sykdom vil virkelig hjelpe oss alle da til, til å i våyta helsa vår bedre fremover. Mm. Men så, men så tror jeg det er så enkelt. Altså, rasjonelt sett så vet jeg at jeg bør ut og løpe i stedet for å ligge på sofaen, så altså, er den dørstakten vi la veldig lang noen ganger. Um, og der trenger vi også dette kollektivet som hjelper oss. Da, sant? Hvordan gjør vi det? Hvordan legger vi til rette for det? For ulike livsfaser og i arbeidslivet for eksempel.
0: Men jeg tror kanskje spesielt det du snakker om her med å tenke litt livsfaser, og ok, så er det noen faser hvor det er helt umulig, i mitt mm. tilfelle, jeg har fire unger, og det liksom jeg føler at jeg stjeler tiden fra dem, og det er egentlig egoistisk å gå og trene når jeg burde bruke den tiden jeg ikke jobber med ungene, men, men så kanskje kulturelt også, hva vet jeg, men jeg vet at langsiktig så er det ikke bra, ikke sant? Så det, så det å forstå at det er faser, og så må du tenke näste fase, og så må du aktivt da, tilpasse dig et ja. liv som kommer til å være for mange av oss, om ikke alle, lenger det samfunnet planlegger med eller har traditioner for. Ja. Mm.
1: Ja, jeg tenker jo det og så kan du jo ta med barna ut og trene da. for de må jo også lære det her sant? og vi ska være rollemodeller så jeg tenker at nei, man kan ha dårlig samvittighet for at jeg bruker tid på meg selv men det er også noe du, du lærer de som kommer etter deg at det er viktig å ha det fokuset på, på helse sant? Ja. Ja,
0: mine, så, mine svømmer alle fire og de svømmer ja, to ganger ja, hver uke Jeg får bare komme meg i bassenket tror jeg
1: Kanskje det bli
0: med, ja. med oss og trener med dem. Ja. Ja. Yes. Jeg spør deg rundt mental helse hos, hos unge. Altså, vi har hørt mye om disse 14 år gamle gutter som sliter og dropper ut av skole. Det høres litt om jenter, men det er grejer der også. så er det ikke minst grejer ja, ja. når man får barn. Det är det, och vad ska jeg si, det vi
1: ser på psykologsaker også, som jeg sier da, så er jo kvinner flinkere till å be om hjelp, kanskje, så vi har jo flere kvinner enn menn på en måte som, som ber om psykologhjelp, Eh, også av de yngre, eh, og så vet vi jo fra en del undersøkelser at eh, det vi har den tilbøyeligheten og tilbøyelsen at det er liksom litt lavere terskel, eh, men, men det er jo et veldig problem, og vi ser jo dessverre nå er det jo så lite, lavterskelbehandlingstilbud i det offentlige at veldig mange pasienter ikke henvises fastlegene sier jeg har ingenting å tilby deg så det er ikke noe poeng å henvise deg eller så henviser de og så sier de offentlig nei du er ikke syk nok så vi sitter med en ganske stor gruppe eh, skal si, forholdsvis friske oppgående som bare trenger litt hjelp eh, som ikke har et tilbud offentlig i dag og det som skjer er at 90 prosent blir fullt sykemeldt av fastleggende hvis det kommer og ber om hjelp for lettere mentale plager. Og det vet vi at ikke er bra, for det som virkelig har god effekt er det å gå på jobb, kanske redusert, og være i behandling samtidig så är på mode behandling är jo at att flera inte faller utanför. Och unga av ska du se si, unga funktionsgruppen så är jo mental helse det som ökar mest. Eh, og der har vi ju en jätteutmaning. Vi som liksom sitter igen men eh grupper som då går ut ur arbetslivet så tidigt och aldrig kommer in igen för att vi inte har något att erbjuda där. Så der tror jeg mange på en måte vrir ja, seg nå og ripper sig litt i håret om hvordan skal vi skal møte dette, og hva slags tilbud kan vi ha på ett sånt nivå som gjør at vi eh, kan møte folk før de blir så alvorlig syke, da, sant? at det ikke er reversivelt og litt det vi hører fra kommunene og der det finns på en måte lavterskeltilbud i kommunal regi for ungdom sånt, er jo at de har heller ikke noe kapasitet til å snakke med, med forholdsvis friske de sitter med ganske hevige saker som egentlig skulle ha vært over i psykiatrien så det blir en sånn ja, dominoeffekt da, over til, til de som skulle ha fanget opp de som er i ferd med å få ett problem, men som kunne ha vært snudd ganske raskt, ja
0: Mm. Kan jeg spørre deg et sånn, spørsmål mot slutten. Tror du at uh, altså det jeg er redd for da, er en polarisering i uh, samfunnet, hvor uh, det man ser i USA, sant? at uh, uh, noen får mye mer hjelp fordi de kan mm. betale for det, og resten gjør ikke det. Vi så katastrofale følgere av det bland annet under korona. Uh, ulik tilgang til helsetjenester... Uh,
1: ja, hva skal jeg si? Altså, frykten min, vi, vi ligger jo litt imellom der. Vi er vad på en måte en finansieringsmuskel i tillegg til offentlig finansiering av helse. Forsikring er jo en kollektiv finansierings, altså det koster jo ikke så mye for enkelt individ å, å forsikre sig. ikke sant? Men hvis det verste skjer, så har du jo en stor verdi av det. Og vi ønsker jo på en måte å være et sånt supplement som kan hjelpe til å finansiere helse, da. Uh, utover det som det offentlige får til i og med at offentlig må prioritere hardere fremover. Og jeg tror jo nettopp i det, vad hva skal jeg si, lavterskel forebyggingsområdet kan vi gjøre det fremfor at det skal være den enkeltes økonomi som avgjør så kunne vi vært en mer kollektiv ordning for å fi, fikse det og så får vi jo noe sånne rare, ikke sant? Altså, det er litt sånn med mange av de plagene som vi hjelper kvinner med, med senskader og eh, i underlivet etter fødsel og ja, migrene, alt mulig rart. Altså, botox er jo vidundemidlet her, ikke sant? Mm. Eh, det er et kjempebra legemiddel som kan brukes mot mye, eh, men det er siste du får lov til å prøve etter mange år gjennom et eller annet behandlingsløpet i offentlig, fordi det er så dyrt. Og så vet du at det handles fryktelig med botox privat i Norge som settes for helt andre problemer enn det vi kaller kvinnehelse, da, ikke sant? reft som har vært. Og da blir det litt sånn, ja, er det så dyrt da, fordi at du potensielt kan selge privat for kosmetikk i stedet for at vi bruker det der det faktisk har en verdi for å hjelpe folk med muskelknuta, for å hjelpe folk med migrene og så videre. Sant? Så vi må jo også dreie det over til å si hvor skal vi ha finansieringen, hvor er det liksom innsatsen skal ligge. Da. Og så tror jeg det er litt sånn hvis vi tror at de med god eh, kjøpekraft i Norge ikke kommer til å skaffe seg tilbud uansett. Eh, og da tenker jeg at hvis vi skal lykkes med å sikre flest mulig, så må vi da ha et sånt offentlig-privat samarbeid, da, for eksempel med eh, kollektiv finansiering gjennom forsikring, eh, som gjør at vi favner flere. For dess mer vi prøver å offentlig regulere oss borti fra det og begrense det, dess mer vil det jo poppe ut for bare de som har kjøpekraft-forsikring. Eh,
0: individuellt då eh och sånt igen gott. Ja.
1: Så vill då pröva och vara en motvikt
0: där. Mm. Nettopp det och pröva att lägga systemer som gör att vi vad ska vi si, se förebygger det tidigt nog mm. och sörger for att forebygging förebygging eh av helseplager kan kan vara en väldigt viktig mekanism här. Mm. Um, har vi, har vi snakket om allt det du hade listat att snacka om eller har jag
1: glömt någon <laughs> Nej, jag tror vi har fått vart igenom mycket. Jag tänker vi har en felles sån utfordring med att tänke eh kvinnohälsa och könsperspektiv in i utvecklingen av hälsetjänsterna framöver. Eh, vi har i vart fall lust att värma på utveckle det och eh, och på på något insamling av forskning och data som kan hjälpa oss och vite mer då. Eh så tror jeg at vi skal som du sier være der at vi prøver å forebygge så mye som mulig sånn at vi kan ha lange liv for det er vi på en måte motvirker de ulikehetene som er mm. hvis vi lykkes med det mm.
0: ja. og En relativt frisk alderdom skal være god og aktiv og mange av oss kommer til å komme dit og da er det greit å, å, å ha noenlunde greit utgangspunkt å jobbe med, ikke sant? Og, yes, så, og så tror jeg også at uh, bare det at det kanske kunne vært litt flere kvinner som utvikler noen av disse teknologiene noen av disse løsningene kanskje også forsket på tema det, det hadde hjulpet å, å skape denne balansen vi snakker om, så här er det Masser rom for kvinner som både kan helse og kan tek.
1: Absolut. Det synes jeg hadde vært veldig flott hvis vi fikk til mer av det. Mm.
0: Du, tusen takk for en fin samtale, og takk for jo, takk, takk. Uh, inspirasjon for å forebygge litt flere rundt egen helse. <laughs> ja, lykke til! Takk. Tack for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere dig på lorn.tek